0: Hola, muy buenos días. Hoy estamos martes 7 de enero del año 2020. Te saluda el pastor Andy Skeche con la lección de la escuela sabática. Hoy día vamos a, a estudiar juntos eh, algunas de las experiencias del libro de Daniel. La lección para esta semana se titula De Jerusalén a Babilonia. El texto de memoria que nos acompaña en esta semana se encuentra en Daniel 1.17 y dice A estos cuatro muchachos. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El título para el día de hoy, martes 7 de enero, es Resueltos y firmes. Vamos a darle lectura al libro de Daniel al capítulo 1, versículos 7 al 20, para ver algunos factores interesantes que analizaremos durante este día. Vamos a leer. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsazar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel. Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Muy bien, en esta parte de la historia vemos la decisión de Daniel de ser fiel a Dios. Y en realidad el capítulo no habla de la fidelidad de Daniel, sino de la fidelidad de Dios. Porque dice en el texto siguiente que Dios le dio... Gracia para con él, el, eh, el jefe de los eunucos. Y al final de esta sección que hemos leído, también dice que Dios les entregó conocimiento e inteligencia, les dio la capacidad de ver los sueños y visiones. Es decir, aquí no estamos viendo eh, únicamente la fidelidad de Daniel, estamos viendo la fidelidad de Dios. Por eso que la pregunta de hoy inicia así: ¿Qué dos factores vemos sobrando aquí? El libre albedrío de Daniel y la intervención de Dios. ¿Qué principio importante se presenta aquí? El principio importante que nosotros podemos ver es que Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Aquel que se acerca a él siempre obtendrá bendición de parte de Dios. Y ahí está la respuesta. Ahí en el momento más horrible de la vida de Daniel, que eh, se le había quitado todo, se le había cambiado el nombre, se había hecho de todo, Dios responde porque Dios es fiel no porque Daniel fue fiel. Daniel acudió a su Dios y Dios es fiel en contestar. Al parecer, los cuatro cautivos hebreos no se oponen a sus nombres babilónicos. Lo más probable es que no hubiera nada que pudieran hacer al respecto, aparte de usar sus nombres hebreos entre ellos. Pero con respecto a la comida y al vino de la mesa del rey, sin duda está en sus manos consumirlos o no. Por lo tanto, el libre albedrío de los cuatro hombres es importante aquí. Ellos tomaron la decisión, ¿verdad? Sin embargo, si un funcionario puede cambiar sus nombres, también puede cambiar el menú. Probablemente haya dos razones por las que los cuatro no quieren comer la de la mesa del rey. En primer lugar, las comidas de la mesa del rey pueden contener carnes inmundas. Y ustedes saben que según Levíticos 11, los judíos no comían algún tipo de carne de, de animales, ¿verdad? No todas las carnes se, se comían. En segundo lugar, la comida se ofrece primero a la imagen del dios y luego se la envía al rey para su consumo. Por lo tanto, cuando Daniel deja en claro, sin recurrir al subterfugio ni al engaño, que su solicitud tiene una motivación religiosa. Es decir, la comida del palacio los contaminaría a él y a sus amigos porque la comida venía de otros dioses, de falsos dioses. Entonces eso los iba a contaminar, es decir, los iba a hacer a ellos idólatras de esos dioses. Entonces esto fue muy valiente de parte de Daniel de respetar su fidelidad a Dios. Eso es, esa es la clave de este día, ¿verdad? que Daniel fue fiel a Dios. No dejó que ni siquiera la comida lo separase de su eh, conocimiento ni de su fidelidad a Dios. Si observamos nosotros la interacción entre Daniel y el funcionario babilónico, se destacan algunos puntos importantes. En primer lugar, al parecer, Daniel entiende bien la difícil situación del funcionario, no, por lo que le propuso una prueba. No lo vayan a matar pues al, al jefe de los eunucos. no. Así que también estuvo eh, de parte del trabajo del jefe de los eunucos. Diez días de consumo de alimentos alternativos deberían ser suficientes para demostrar los beneficios de la dieta y así acabar con los temores del funcionario. En segundo lugar... La certeza de Daniel de que el resultado sería tan positivo en tan poco tiempo se debe a la absoluta confianza en Dios. Bueno, recuerden ustedes que habían sido recién traídos de, de Israel, ¿verdad? Y ya estaban eh, a punto de comer algo que les iba a cambiar la dieta. Así que ellos no cambiaron la dieta, continuaron con su dieta de Israel. Entonces eh, nosotros podemos imaginar que los otros estarían peor porque venían de un tipo de dieta y cambiaron la dieta y comieron lo que no debían de comer. Entonces eh, aquí hubo un, un proceso, si lo viéramos solo por el alimento, aquí hubo un proceso de cambio y por eso es que ellos se veían mal. Pero también se veían mal porque no habían sido fieles a la voluntad divina ni a la comida que se les había enseñado que no deberían hacer. Y peor si esta comida era ofrecida a los dioses. Así que en la vida de Daniel y sus amigos, ellos demostraron los beneficios de la dieta que Dios tiene. De paso que esta dieta era la dieta eh, que Dios le dio de comer a la humanidad en la creación. ¿verdad? En segundo lugar, la certeza de Daniel de que el resultado sería tan positivo en tan poco tiempo, se debe a esa absoluta confianza en Dios. En tercer y último lugar, la elección de una dieta de vegetales, legumbres y agua apuntaba a la comida que Dios le dio a la humanidad en la creación, según Génesis 1.29. Un hecho que quizás también influya en la elección de Daniel, después de todo, eh, es este justamente de que él haya elegido la comida del Edén, ¿verdad? La comida que Dios dio como dieta a los seres humanos. Después de todo, ¿qué mejor dieta que la que Dios nos dio originalmente? Muy bien, hemos hablado entonces aquí de la comida que Daniel y sus amigos comieron y por qué es que no quisieron. Bueno, uno de esos motivos puede ser que era comida perniciosa, era comida que ellos no acostumbran a comer. Y en segundo lugar, lo peor de todo, creo yo, es que esta comida en el tiempo de Babilonia era ofrecida primero a los dioses en gratitud a de que ellos les habían dado esta comida y entonces eh, una vez adorado el dios con los alimentos se servía al resto de personas eh, tratando de hacer un enlace entre el dios y las personas que también puedan ser agradecidas de lo que el dios había dado a, a estas personas entonces eh, eso no estaba tan bien porque era negar la existencia de dios y asumir eh, las la religión de los babilonios de parte de Daniel y sus amigos. Bueno, cuál es entonces la importancia de la libre decisión, el de libre albedrío que Daniel eh, de Daniel que allana el camino para que Dios actúe. Entonces, Dios actuó en base a la decisión del corazón de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No eh, caer en algo que Dios no había mandado para el cuerpo humano. Él decidió. Y entonces, como Él decide, Dios es fiel en cumplir sus propósitos con sus hijos. ¿Qué lecciones podemos extraer de esto sobre la importancia de nuestras decisiones? Pues bien, toda decisión importa. Eh, todo lo que hagamos, todo lo que veamos, todo lo que escuchemos, todo lo que hable, hablemos. Si cumple la voluntad divina, seremos bendecidos. Porque Dios es fiel y siempre lo va a ser. Sin embargo, si nosotros huimos a nuestra tarea, nos perderemos las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo debe impactar nuestra confianza en Dios eh, en nuestras decisiones? Dios debería ser el derrotero de nuestra vida, la brújula que domina nuestro camino. Cuando tengamos dudas de qué hacer y cómo caminar y cómo ir y cómo avanzar en la vida, eh, debemos fijar nuestros ojos en Dios quien siempre estará dispuesto a indicarnos cuál es el camino la verdad y la vida que Dios nos pueda ayudar en este día a entender que toda decisión es muy importante y que Dios espera que tú decidas por ti mismo nunca te va a obligar a hacer algo que tú no quieres así que hay una libre voluntad de parte eh, de Dios para sus hijos sin embargo Dios interviene cuando tú cumples con su voluntad y Dios ayuda y da bendición. Así que si unimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, hallaremos una paz, una esperanza y una bendición increíbles para nuestra vida y para aquellos que nos rodean. Que Dios te bendiga y qué bueno es estudiar la Biblia a través de la Escuela Sabática.